2: sonrisa maltratando una nostalgia y los cordones se miren aquí no pasa, aquí
3: no pasa. bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas a radioactividades en este domingo 24 de septiembre del 2023 el gusto de estar juntos por este lado Luis Ignacio Morera Lula, Daniel Ayala Haciendo radioactividades y, y bueno, en un domingo con la radio Presentes en los mediodías de Radio Uruguay En los 1050 de la Onda Media 94.7 Frecuencia Modulada La red de emisoras públicas en el interior La posibilidad también de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura En los 1290 KHz Y el gusto de siempre, las ganas de siempre Como hace ya 34 años aquí en las radios públicas y en el día de hoy tenemos dos temas que acaparan la atención, uno tiene que ver con la semblanza de Pablo Neruda que la comenzamos ayer y que hoy continúa seguir escuchando su voz su poesía distintos registros sonoros teniendo presente los 50 años de su fallecimiento el 23 de septiembre de 1973 y también tenemos a nuestra querida amiga, profesora Mónica Marona Que nos va a seguir contando de, de todo lo que significa la censura eh, en, Y la salida democrática, si se quiere, allá por los ochentas ¿no? El comienzo del de empezar a, a soñar y a luchar eh, ya más visiblemente en esto de la resistencia cultural La resistencia desde la radio Desde episodios que quedaron en la historia Contados por Mónica eh, En esa investigación que, que permanente Dado su rol docente Y de investigadora ¿no? Así que el gusto de tener presente a Mónica Marona nuevamente Y bueno, esperemos que les guste También por allí hay varias Joyitas, si se quiere Entre comillas de, Del archivo y, y de cuestiones que que hacen la historia de esos años.
2: ¿no? Que y silencio. Los héroes de la pantalla. Que aquí no pasa. Que aquí no pasa.
4: Facebook. Radioactividades.
0: Podcast. Radioactividades. Programas DX Spotify. ANCOR mil <risa>
5: si uno de los postulados del acto fue la defensa de la, de la democracia
0: novecientos
4: ochenta
6: Y tres. A redoblar, a
7: redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche.
0: 1983. 1983. Cuando empieza a amanecer.
3: Dieron radioactividades, es tiempo de escuchar a la profesora Mónica Marona ubicándonos. ...por los ochentas.
8: De los primeros años hay poco... Eh, ...tenemos poca... ...tenemos menos información... Eh, porque hubo digamos me refiero a a, a a qué se podía transmitir por radio ¿no? entonces este eh, una hipótesis es pensar que bueno que la autocensura era muy fuerte entre el año 73 y el 80, ¿no? Entonces, claro, el, el plebiscito del 80 marcó una inflexión muy grande, ¿no? No nos olvidemos de, 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 de los semanarios que ya arrancan ahí con, con, con el de Tarigo que saca eso, la revista La Plaza, ¿no? La revista La Plaza hace una tapa que es una ventana abierta, una ventana cerrada, y esa tapa este, decía todo en el, en, ¿no? después del, del plebiscito. Este entonces todos esos todos esos espacios eh, 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 digamos se abren o están ahí manifiestos del 80 tenemos menos conocimiento previo, pero además a partir del 80 se eh, estandariza la grabación el cassette eh, empieza a arrancar este más eh, y eso cambia mucho también me refiero a la memoria colectiva no porque la, las grabaciones eh, que la gente producía en su casa son una fuente maravillosa porque eso van marcando bueno qué escuchaban y qué querían perdurar y qué querían mandar a sus familiares del exterior ¿no? entonces bien de la transición además por lo menos es este cuando además se extiende se populariza el, el y se abaratan los costos de, de, de un cassette, este que como dice Antonio Pereira que es un interior dice bueno pasó a ser como una especie de carta no una carta oral que le mandabas a tus familiares y que además le grababas este algo de lo que se estaba, de lo que se estaba diciendo. Entonces yo creo que tenemos ese vacío de la etapa inicial, en parte porque había que menos, menos espacio, menos interés, no es decir, después empieza como una, como que, que, que la radio empieza a renovarse también en su programación. Sarandí, por ejemplo, tuvo un, un cambio este, muy muy fuerte en su en su interna digamos de de, de programación
9: escuche bien
2: Sarandí,
0: de video, Uruguay.
9: escuchó bien
0: en la mañana en vivo y en directo de Sarandí hay ahora un tiempo para
1: Lloré Marque Pons, la música y el varieté.
0: Aficia Veiroj, desde la esquina de Germán Barbato y Paysandú, un mundo en artículos sanitarios.
4: Bueno, hoy tenemos un amigo Un artista aquí en la casa Alguien de la casa Que es el artista más económico del Uruguay Así, ¿Por qué? Porque se invita a él y junto con él se invita a varios artistas Y
8: sin duda este CX30 ¿no? con, con, con Germán Araújo, Que si bien está a lo largo De todo el periodo, porque Araujo asume En febrero del 73 Asume la radio Pero su protagonismo eh, más fuerte o el más recordado en la memoria colectiva y donde hay más documentación este, es a partir de los 80.
1: Aquí la radio CX30 y CXA30.
8: caso de La Treinta, no fue solo emitir radio, sino que fue un espacio de socialización como había otro, ¿no? Como eh, ir al cine, ir a Cinemateca era también este un acto de resistencia, ¿no? O sea, andar andar con el con el, con el famoso este eh, programa de Cinemateca o con el carnecito de Cinemateca era saber que el otro estaba más o menos en la misma línea, bueno, en fin, eran esos, esos metalenguajes ¿no? que... que que, que existían a nivel a nivel social y la radio por ejemplo CX30 en el 80 no fue solamente transmitir sino que fue también organizar eh, eh, como este como una especie de de, de escrutinio donde las personas este eh, una red de personas que iban informando en tal mesa tal cosa y entonces este se iban se iba haciendo como un escrutinio casero no porque no 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 había este, otra posibilidad y lo que Pensando además en un contexto, que eso es importante a veces este, las generaciones más jóvenes, pensar que es un contexto este, donde es eh, presencial, ¿no?
3: Sí, sí. sí teléfono
8: sí, sí, sí. tampoco es que lo tenías tan a mano, ¿no? Y además este, la información importante no se pasaba por teléfono, tampoco. Entonces, este, digo, porque hoy acostumbrado a la instantaneidad, este, es, este, es, es muy fuerte el, el impacto.
7: A ver en algunos casos concentración de población y como lo reiterábamos ya
5: en el buceo, en la zona de Camino Mendoza en el Prado hay algunos locales que han cerrado sus puertas momentáneamente y que la gente que quedó afuera, reiteramos, no se ponga nerviosa, no pierda la calma todo el mundo va a votar, lo cierto es que el acto de votación en líneas generales se está realizando con gran normalidad en todo Montevideo Bien, vamos a ponernos en contacto. Tienen novedades para nosotros, ya llevando la información a nivel nacional. También tenemos informaciones dentro de algunos minutos con nuestros colegas de Radio Tabaré de Salto. Vamos al contacto con Rivera.
3: Con tiempo inestable se viene desarrollando el acto
5: plebiscitario en la mañana de hoy, aquí, en nuestro departamento. No se han suscitado ningún tipo de inconveniente De acuerdo a las informaciones oficiales,
3: trascendidas hasta el momento. En nuestro contacto con el interior del departamento se nos informó oficialmente también que se
5: registraron cortes en camino al Lunarejo, una zona de la tercera sección del
3: departamento. Así se nos indicó en la comisaría de la tercera sección, en el resto del de departamento, únicamente al caminos en mal
5: estado en la séptima sección, pero nada más, el resto se viene realizando en forma absolutamente normal. Atención a Mario Almeida que está en equipo móvil, por favor trasladarse hasta el puesto fijo en el Ministerio del Interior. Eh, ...se va a emitir un comunicado en minutos... ...a Mario Almeida dirigirse al Ministerio del Interior. Sí, amigos oyentes, hemos establecido contactos instantes... ...con Radio Cerro Largo... ...y hemos obtenido dos notas, una al Intendente... ...y otra al Jefe de Policía... ...para saber cómo se está desarrollando allí... Eh, la votación por el plebiscito en este domingo 30. Adelante, colegas. Sí, uno ¿no? destaca
3: eh, la sí, 30, la 36, claro. también. El claro, centenario exacto. fue este por momento, los 80.
8: Claro. Pero hay
3: sí un quiebre eh, desde el 80 en adelante.
8: ¿no? Hay un quiebre.
3: De, de, muy que, grande, muy grande. Que creo que se vivió en, en varios ámbitos, más allá de sí. que la dictadura fue, siguió siendo muy dura sí, en, sí. en cuanto a la represión sí, eh, sí. en algunos aspectos. Pero hubo esa. Bueno, y la radio acompañó claro. ese proceso. Sí. incipiente de salida cuando se transmitió claro. por ejemplo la 30 transmitió las las convenciones de los partidos ¿no? eh, y, y, y cubrió hizo la cobertura de las elecciones internas claro. con varios problemas y cierres y demás, no pero, claro. pero también hay más allá del aspecto político y mm. tiene que ver también sí. con el aspecto político la cultura fue un motor, ¿no? Sí. Un motor que, que, que la radio tomó también Y particularmente sí. la música sí. Y el carnaval Y, y, y sí. todo el fenómeno del canto popular ¿no?
8: Sí, yo creo que eso este, fue, fue una clave importante que, eh, que alimentó ese proceso Y que la radio estuvo eh, presente Porque bueno, la música está presente en la radio este, Y eh, eh, como, como componente lo que pasa es que es, es, es a ver, la transición es por definición eh, como como algo que transita entre dos orillas que va y viene que va y viene o sea la transición eh, en primer lugar este, era incierta que podía pasar no porque ahora la estamos viendo con los resultados pero en aquel momento eh, había incertidumbre este, y por otro lado también está el hecho de que este, cuanto más faltaba, si es que que, que que iba a terminar pronto o iba a demorar este muchísimo más. Y por otro lado también este, no nos olvidemos que hubo este hasta el 84 mismo, este muertes, torturas, o sea que la, la dictadura tenía esas, esas dos caras, por un lado negociaba, por otro lado este reprimía, ¿no? Seguía en esa, o sea, porque, porque uno siempre piensa que la dirección todo venía como ya en un, un plan de transición, y bueno, fue una cosa muy trabajada, muy de ida y vuelta en el sentido de de cosas este, que, que iban en un sentido o en otro, ¿no? Más de, de represión y otra de de, este, eh, de diálogo. Me refiero a, los, a, los, eh, a las posturas de los militares. Pero en ese ambiente, digamos, anti antidictatorial, la ventana que se abre es una ventana donde confluyen eh, un movimiento que yo creo que por primera vez en la historia eh, no es solo político partidario los movimientos sociales y en eso eh, las radios le dieron cabida a los movimientos sociales no era solamente los partidos políticos o sea, hay una conjunción este sumamente interesante una movilización o sea converge una, un decir, un empezar a hablar, ¿sí? que alimenta otras nuevas formas también de movilización, de, de, o sea, como que se alimentan, se alimentan mutuamente. Entonces me parece que es interesante el rol que los que los medios de comunicación jugaron en ese en ese activar eh, la movilización. Eh, social, la movilización pali política, ¿no? Tú decías, por ejemplo, las convenciones de los partidos, sin duda. Pero también, este, lo que fue el, este, mostrar lo que era el movimiento estudiantil, lo que era el movimiento sindical, lo que era el movimiento, ¿no? los actos que se pasaban directos, en fin. Hay, hay como varias, varias expresiones que van marcando y que la radio se convertía en un ámbito privilegiado porque permitía ese, este, ese esa, esa interacción, ¿no? Que además este, los
3: canales de televisión no se les iba a ocurrir no, hacer no, ninguna no, de estas ninguna, cosas,
8: ninguna, ¿no? Ninguna. No, ninguna. Porque ninguna.
3: ahí no hubo censura, evidentemente. Bueno,
8: el, el, el caso. De no había la, por qué haber censura. Bueno, está el caso uh -huh. que lo usó mucho este, de feo, ¿no? Que fue cuando cerraron Canal 10, porque. Pero ya era prácticamente faltaba. Faltaba hace muy poco para, para la restauración democrática.
1: Señoras, señores, buenas noches. Tenemos mucho gusto de volver a estar nuevamente con ustedes. Han pasado tres días. Tres días de silenciamiento impuesto oficialmente a nuestro canal. Por primera vez en casi 28 años, que son los de Canal 10 y por lo tanto de la televisión en el Uruguay, se ha clausurado la emisión de una televisora mediante una mera disposición administrativa. Por tres días, a raíz de haberse emitido en nuestro noticiero del lunes una entrevista a un político inhabilitado. Aclaramos. El reportaje fue hecho al doctor Hugo Bastar. Dejemos de lado, circunstancialmente, la sin razón jurídica de esta nueva medida adoptada al margen de la justicia competente y el debido proceso solo en función de la realidad que vive nuestro país y no porque renunciemos, por supuesto, al derecho que nos asiste. Los que hemos consagrado nuestra vida a la vocación siempre renovada, día a día, minuto a minuto, de estar Junto a ustedes, este silenciamiento, sin embargo, se ha poblado de voces solidarias que nos fortalecen en nuestra manera de encarar el deber que asumimos como radiodifusores. Sabemos que hay distintas maneras de recorrer el camino. Nosotros elegimos la nuestra, aunque esté llena de dificultades, previsibles o no. Tenemos conciencia de ello, pero también sabemos que debemos seguir transitándolo así, porque nos lo impone nuestra dignidad y la obligación de coadyuvar en la obtención de la felicidad pública.
8: A raíz de haber hecho una entrevista a Batalla, a Hugo Batalla. Y eso lo usó muy bien Omar De Feo, porque lo usó como diciendo, vieron que nosotros también fuimos este, víctimas de la dictadura, cuando la dictadura estaba agonizando, diríamos, ¿no? Entonces es también, este, bueno, se, se transformaron en. en, en en, en, en algo diferente a lo que había sido durante los 12 años que, que duró la, la dictadura, donde no existía este, no hubo expresiones este, que no estuvieran debidamente, eh, digamos, autorizadas porque lo, lo, los medios y sobre todo los canales están en ese momento además en un cambio de las comunicaciones a nivel mundial y invierten, ¿no? Digo, o, o reciben inversiones, o ¿no? Entonces, digamos, este... Desde el punto de vista empresarial, crecen, este, crecen muchísimo, porque es, es otra televisión, la de Sadi, pero no, no en Uruguay, en el mundo, ¿no?
6: Un
5: momento muy particular y muy importante en la vida del país, al que no quiero calificar ni de grave ni de crítico, solamente de importante, en el cual. Debemos colaborar todos para llegar a las soluciones que toda la gente de nuestro pueblo está esperando. No me voy a extender en detalles políticos que sé que ustedes, sabidamente, están esperando. Porque la decisión tomada en el día de hoy por el gobierno de las Fuerzas Armadas no quiero que sea empañada por nuevas declaraciones. Desde ya, desde ya me comprometo a que en los próximos días realizar con ustedes una conferencia de prensa para entendernos en estos asuntos y de otros que ustedes entiendan conveniente.
3: Bueno, hay algo que tú decías que, que fue un disparador ahora en mí de, de resaltar y de rescatar que más allá de la adversidad de que la dictadura seguía en, en, en la represión asesinando y, 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 y apresando uruguayos había un clima de mancomunión y de, sí. y, de, y de espíritu colectivo que iba más allá de las colectividades políticas y sí. eso y, y era en pro de la democracia eso, eso yo lo sí. recuerdo por haberlo vivido pero además emocionaba eso. Eso sí. realmente porque estábamos, los uruguayos realmente sí. está, nos sentíamos identificados con ese ideal de democracia
6: claro. y,
3: y, y eso se traslucía en, en los fenómenos que se fueron dando en los 80 y particularmente en 1983, ¿no? que uno lo pone allí como también como un bojón quizás un bojón, no
8: Bueno, es que la línea divisoria era este eh, la dictadura o contra la dictadura. Entonces, en ese marco... Eh, bueno eh, digamos eh, eh, lo, los sectores de los partidos tradicionales que no apoyaron a la dictadura que fueron en ese momento este, mayoritarios eh, y el, el, pero también había de los otros que apoyaron a la dictadura no dentro de los blancos y de los colorados y eh, y bueno y las izquierdas no entonces eh, ahí se da una conjunción Política diferente porque la línea divisoria era otra. Pero hay otra cosa también que es importante. En un, lugar, en un país donde, donde lo político partidario y los partidos políticos siempre fueron como muy determinantes, el hecho de que los movimientos sociales tuvieran protagonismo también. Que eso fue algo que después este eh, como que se diluyó se perdió se, se, o, o por lo menos se desdibujó de aquel momento donde partidos políticos movimientos sociales iban juntos no este entonces ahí eh, me parece que, que hay un cambio eh, bien interesante de de esa efervescencia de la transición de esa etapa de la de la transición bueno por algo de la generación del 83 no o sea el, el, el pensar que bueno que fue este el, el porque hay un quiebre hay un hay un cambio este y creo que también influye mucho en lo que pasa después porque tiene que ver con la expectativa que esa generación se planteaba respecto a la futura democracia y que después la futura democracia eh, bueno tenía sus sus debilidades también ¿no? entonces ahí hay un hay un hay un juego muy este, bueno muy muy eh, diferente según el momento ¿no?
3: sí. ahora, tú decías no. que había una línea divisoria ahí entre los uruguayos sí. que estaban en contra de la dictadura y los que estaban Exacto. Eh, a, a, fa favor. a favor
8: claro.
3: ¿podemos trazar la misma línea con las radios?
8: bueno, eh, yo creo que yo creo que sí que se puede hacer eh, Creo, y lo dicen los propios los propios militares, que la mayor parte de las radios, además de los canales de televisión, eh, estaban, a, estaban a favor del régimen. Sí, no pongo los canales
3: no, porque ya está. Claro, pues ya está, ya <risa> sabemos.
8: Pero la mayor parte de las radios, en un país que tenemos, pero, ojo, estamos hablando de cientos de radios, ¿no? Entonces que ellos decían, bueno, nosotros tenemos la mayor parte de, de, de las radios. Eh, ponen además, este, aparatos de publicidad, porque la DINAR se dedicó a la, a la, a la publicidad. Y después tienes, eh, creo que otro grupo que va creciendo, que va creciendo, que se amplía, este, pensemos que las FM también que empiezan a, a desarrollarse cumplen un rol importante, ¿no? Emisora del Palacio, por ejemplo, este, cumplió un rol importante, donde, eh, que nace también otra otra generación de periodistas ¿no? que se, que, se, que están allí entonces me parece que ahí hay un hay este un, un, un espacio que fue creciendo que fue creciendo y que fue ampliándose pero si mirás si mirás los los setenta los y los 80 bueno este la, la primeras los primeros años eh, creo que este el, el grueso o no se pronunciaba directamente que no quiere decir que, que bueno convivamos digamos una quiesencia este de, de este que no quiere decir cantarle loas al, al al régimen y bueno otros que podían estar sobre todo bueno periodistas o, o, o personas que podían estar este y estaban a favor del, del régimen no y sí, yo creo Entonces, que había un este, había la...
3: Un montón Ay, uh -huh. Que estaban eh, funcionales A, a la regla de juego pero claro. ¿no? también había que trabajar
6: Exacto. Y había
3: que estar en esos lugares Entonces claro. no, no era sencillo no,
6: claro. eh,
3: eh, Tirarme por mi cuenta y, y poner en riesgo además Hasta, hasta, hasta claro. mi propio trabajo En ¿no? momentos muy duros sí. o sea, ¿no?
8: Y a veces la vida
3: en ¿Eh? sí, sí, sí. momento bueno, Además
8: del no. trabajo que estaba la vida de por uh -huh. medio ¿no? Entonces me parece que ahí hay, hay todo un tema Este... Todo un tema interesante. Yo, sobre todo ahora que uno mira, más allá de que a mí me parece tremendo eh, digamos la facilidad con que alguien subió archivos este, a ese sitio ¿no? a Al Ar eh, más allá de, de eso que, 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 que es sorprendente este, cómo, cómo, cómo ocurrió eso eh, si, si mirás la documentación que abarca dictadura y que abarca la democracia también el grado de control es impresionante. Hasta
3: radioactividad y sale por impresionante, ahí.
8: Impresionante, claro, <risa> claro, salen las cosas más sorprendentes. Un este, control
3: absoluto. Absoluto.
8: Porque uno dice, bueno, este, desde, entonces hay programas, este, personas, este, un funcionario que, que, que de pronto se presentaba un concurso, ya lo, 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 lo un concurso público, ¿no? Es, es un grado de, de, de detalle a veces que impresiona, o sea, este, de, de, de cómo tenían un aparato, este, de, de de vigilancia diríamos no eh, que está lleno de cosas y, y, y eso eso debe estar purgado seguramente no hay cosas que todavía ni, ni sabremos pero pero lo que es impresionante entonces uno dice bueno en, en ese contexto eh, bueno eh, que las radios se manejaran y los periodistas se manejaran con cautela tenía sentido y era imposible, era no, era no, imposible no, no, no tener autocensura claro. Era imposible
3: No existía, no existía la existía. posibilidad de, claro. de ejercer mi trabajo Sin,
8: claro. sin y
3: autocensura de,
8: Y la sospecha de que tu compañero Que el otro, que aquel, que no sé qué Podía ser el que venía nuevo Yo qué sé, digo de, Porque evidentemente había este, infiltrados en todas partes pues. Ahora
5: al obelisco
4: Por libertad Democracia, trabajo Todos juntos Domingo, 17 y 30, convocan partidos políticos uruguayos.
1: Por cadena nacional de radio y televisión, el señor ministro del Interior, general don Hugo Linares Brum, en nombre del Poder Ejecutivo, dirigirá un mensaje a la población.
4: Con
5: ciudadanos, los forzados acontecimientos y especulaciones políticas que ha vivido la República en los últimos días han generado expectativas y también preocupaciones en nuestra población.
8: Como en el Congreso de Abril, mañana todos al obelisco y desde las 9 y 30 infórmese del cómo y el por qué a través de Centenario CX36, la radio que crece con fe.
4: Se lo recuerda Centenario CX36, la radio que crece con fe. Hay tanta gente que hay que dedicarle temas en esta tarde a la calle Comercio, ya al boliche de los olimareños, al Pancho. Bueno, sí habrá que dedicarle tema a esta gente, amigo, del Pepe. Y sin duda, esta gente más que emocionada yo diría, está en una tarde como hoy. Nos han llamado también en el barrio 25 de agosto, del barrio Quita Calzones. Ustedes saben que existe un barrio Quita Calzones, ¿eh? en la calle General Flores y, y Consulado. Gracias, el pueblo sí está de fiesta, sin duda, el pueblo uruguayo está de fiesta. Seguirá de fiesta mañana porque mañana también, en cierta manera, los olimareños estarán presentes con el canto. Este, estaremos todos presentes, ¿no? Llevaremos la bandera de, de, de Artigas, en cierta manera, la bandera de, 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 del jefe de la Revolución Oriental que estará presente con nosotros también. La bandera azul, blanca y roja de Artigas, la bandera de la patria... Es decir, las enseñas pates estarán junto con nosotros en, en en la tarde de mañana. Sí, sí, cómo no. Y Centenario va a estar transmitiendo desde las 9.30 de la mañana. Hay más de 150 periodistas extranjeros, canales de televisión del exterior, que estarán con nosotros. El
3: cuádruple, el quinto, mm. el sexto sentido, el séptimo, sí, ¿no? Y, tal y, cual. Y, y, y bueno, y en realidad nos volvimos expertos.
7: Sí. De,
3: desde el micrófono y, y desde la escucha, a veces exagerando. Sí. o interpretando cosas que iban más allá de lo que se quería decir pero
8: claro. pero fue
3: en, en, en ese aspecto fue ayudó a la creatividad sin duda ¿no?
8: ayudó a la creatividad este en todos los programas tanto de, de, de humor en las canciones en, en, en todo había había un sentido pero además estaban también eh, que se podía captar la, las ondas del exterior y eso es lo captaban, que yo te iba a decir claro, que que
3: desde el 73 exacto. y antes
8: había un espectro claro. de
3: onda que uno entraba y ahí, y ahí
8: se, se enteraba
3: de un montón de cosas, que era, la onda,
8: corta, era ¿no? la onda corta escuchan
1: panorama uruguayo por ondas cortas de Radio Moscú siguen informaciones un recurso de A.D.A. Corpus en favor del general liber
5: Sereni cuenta puesto ante los tribunales uruguayos por los tres partidos políticos permitidos, el documento hecho público esta semana fue elevado el pasado 1 de febrero con las firmas de Julio María Sanguinetti Secretario General del Partido Colorado Juan Rivel de Voto, Presidente del Directorio del Partido Nacional y el titular del Partido Unión Cívica Humberto Tiganda El General ex Presidente del Frente Amplio de Uruguay, fue candidato presidencial con más de 300.000 votos en las últimas elecciones nacionales en noviembre de 1971 en julio
8: de 1973 Entonces eso tampoco, eso era imparable, porque eso se generaba en otros lados y tú tenías un, un un radio receptor que, que te lo permitía. Era tener paciencia, encontrar el, la hora, enterarte y esos aparatos con suma facilidad te lo permitían. Digo, la, las grandes, ¿no? Este. Entonces, eh, a, a mí me parece que eso también es un fenómeno que, que, que ubicaba y vinculado a, a ese Uruguay con, eh, los que estaban también en el exilio. ¿No? O sea, el exilio también No solamente llevaba las voces a, a, a esas radios este, Sino que también producía y recibía información ¿no?
1: Radio Suecia, Estocolmo ...escuchando una emisión de Radio Suecia, Estocolmo. Radio Berlín Internacional, la voz de la República Democrática Alemana... ...finaliza así su emisión de 45 minutos...
4: Irland, la emisora internacional de Holanda dentro de un minuto y medio a las 22 y 30 UTC daremos comienzo a la transmisión del tercer servicio latinoamericano hacia el sur de Sudamérica por los 17.575 en 17.07 metros y 15.150 kilohercios. Radioactividades
0: en Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
4: Facebook Radioactividades
3: Pablo Neruda A 50 años De su fallecimiento
10: En realidad, la guerra de España tuvo una consecuencia extraordinaria en mi poesía. No solo hablo del sentido político, sino que me hizo comprender eh, la verdadera dimensión del patriotismo. Es decir, el deber del poeta de transformarse en la expresión posible de una nación, de una comunidad, y en ese sentido me hizo abarcar no sólo la naturaleza o la vida, o los hechos y la historia, la geografía y el canto de mi propio país, sino mirar hacia la profundidad del tiempo y hacia las dimensiones de nuestro continente, considerándolo casi como una sola nación. En este prólogo del primero de los cantos, del canto general, podrían estar significadas tal vez mis propósitos. Se llama Amor América y es el primero de la lámpara en la tierra. Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecida, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después, el viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia.
9: A California, señores, me voy, me voy. Si se mejora la suerte, ya saben a dónde estoy. Si me topo con la muerte, chileno soy. A California, señores, me voy, me voy.
3: Su última aparición en público... Fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador en Francia.
5: A partir de este momento, nos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena Santiago 11 de septiembre de 1973 teniendo presente primero la gravísima crisis económica social y moral que está destruyendo el país segundo la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos tercero ...el constante incremento de los grupos armados paramilitares... ...organizados y entrenados por los partidos
3: políticos de la Unión Popular... Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agravó... ...y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago... ...donde murió en la clínica Santa María a las 22 y 30 horas del 23 de septiembre de 1973... La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el cementerio general. Al mismo acudieron los miembros de la directiva del Partido Comunista, a pesar de estar perseguidos por el régimen, y aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende. Después del funeral, muchos de los asistentes, que no pudieron huir, acabaron engrosando las listas de desaparecidos por la
6: dictadura.
3: Roberto Alífano poeta argentino que estuvo presente el 25 de septiembre de 1973 en el entierro de Pablo Neruda.
7: Yo estuve en el velatorio en el de Neruda. Eh, bueno, fue una cosa muy triste, muy terrible, en las circunstancias en que murió Neruda, en, digamos a los pocos días de, de la caída del gobierno de Salvador Allende. Eh, fueron circunstancias muy dramáticas, y bueno la noche del del velatorio de Neruda que yo estuve eh, éramos muy pocas personas no sé si llegábamos a diez personas no estaba bueno Matilde estaba su hermana Laura Reyes había un sobrino y tres o cuatro personas más eh, los vidrios del sitio donde donde se realizó el velatorio de Neruda estaban destrozados la casa había sido arrasada no habían roto, habían quemado libros, después habían intentado apagarlos, habían provocado una inundación, eh, en fin fue algo terrible, circunstancias muy muy dramáticas, ¿no? A la mañana siguiente ya llegó mucha gente, eh, sobre todo digamos eh, muchos diplomáticos, este, algunos amigos de Neruda que se atrevieron a, a, a salir, ¿no? Porque era un momento muy difícil, era un momento muy cruento. Eh, recuerdo, no sé, a Nicanor Parra, por ejemplo, que estuvo al lado mío. Y, y bueno, presenciamos, eh, se podría decir, una marcha política eh, muy conmovedora, porque eh, el trayecto que separa la casa de Neruda, de la Chascona, del Cementerio General, eh, digamos, fue un, un, un torbellino de gente que se lanzó a la calle a acompañar eh, ese cortejo eh, y era gente del pueblo eran este trabajadores era gente humilde no fue muy conmovedor y en el cementerio yo tengo una foto en la que estoy con Radomiro Tomic que fue uno de los que estuvo también en el, en ese momento y, y a mí me tocó hablar como amigo eh, de Pablo y en representación de los escritores y poetas de, de Hispanoamérica y, y bueno, era hablar con, con soldados que nos estaban apuntando desde las bóvedas vecinas no Habló el, el secretario de la, de la Academia de la Lengua Habló eh, Edmundo Herrera, que era el presidente de la Sociedad de Escritores Y finalmente me tocó hablar a mí
8: Usted dice que hablaban y que, eh, ¿usted recuerda que los apuntaban los soldados? ¿Esa era la situación en el cementerio? ¿Había militares en el...? En Había
7: el... militares, sí, sí, sí. Estaban arriba de las bóvedas apuntando, ¿no? Eh, fue un, un momento terrible, ¿no? Yo le cuento que, que después de, de del entierro de Pablo, por la tarde me vinieron a buscar y me llevaron detenido, ¿no? Por haber hablado de... <ríe> En, el, en, en las exequias de Neruda
8: Lo detienen por haber hablado las exequias ¿Qué es lo que usted dice en, en el en esta en esta ceremonia fónebre?
7: Bueno, yo despedí los restos de de Neruda Que era el gran poeta de la lengua castellana De la lengua española Y, y además este, en lo personal me unía una amistad con Pablo Así que, bueno, fueron No recuerdo las palabras que dije Pero fueron palabras este, digamos, eh, eh, llenas de emoción, ¿no? Porque eh, estaba despidiendo a, al Premio Nobel de Literatura y al, a uno de los más grandes poetas del siglo XX.
8: Roberto Lifano, usted dice que eh, es detenido luego eh, por militares chilenos. ¿Qué pasa con usted en ese momento?
7: Y me llevaron detenido al regimiento Tacna. Yo estaba con toda mi familia... Yo en ese momento era corresponsal de un diario argentino, del diario La Opinión, y había vivido muy de cerca todo el, el, el golpe de, de Pinochet. Eh, y bueno, el hecho de hablar este, en, en, el, en las exequias de, de, de Neruda, bueno, fue el desencadenante para que me metieran preso, ¿no? Un funeral muy dramático, ¿no? Eh, la muerte de Neruda fue dramática... Yo lo visitaba casi todos los fines de semana y bueno después del, del, del golpe no pude ir después del 11 de septiembre no pude regresar más a la casa de Pablo y este inclusive ni me pude comunicar telefónicamente no
8: y recuerda, y, recuerda lo último que habló con él recuerda el último sí, encuentro con bueno, él
7: bueno hablábamos siempre de, de poesía de literatura no Pablo era un gran lector de novelas policiales, a mí también me gusta mucho la novela policial, así que era uno de los temas que conversábamos, y después de poesía, por supuesto, y, y de literatura en general, ¿no? Eh, yo le debo mucho a Pablo Neruda, ¿no? Para mí fue un, un inmenso maestro, un amigo entrañable, eh, no sé, es un, fue como un padre para mí. Así que yo tenía la obligación de hablar en ese momento pese al riesgo que estaba corriendo, no consciente del, del riesgo que en ese momento estaba, estaba este, protagonizando. Yo le cuento que, que nos estaban apuntando con fusiles, ¿no? Porque fue un entierro vigilado. Digamos, este la gente que se fue eh, sumando al cortejo, eh, digamos, este, se atrevía a sumarse pese a a los este, carros militares que iban custodiando el, 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 el trayecto ese de la, de la chascona al cementerio general. ¡No
6: ¡Presente!
2: ¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara!
10: Puedo escribir los versos más tristes esta noche... Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada
9: Puedo escribir los versos más tristes esta noche
10: Y tiritan azules los astros escribir, a lo lejos Escribir, por
9: ejemplo, la noche está estrellada Tiritan azules los astros a lo lejos. El
10: viento, el viento de, la de la noche, noche gira, en el, gira en
9: el cielo y
10: canta. Puedo escribir los versos más tristes Puedo escribir esta los
9: noche. Más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche
10: Esta noche
9: Yo la quise ya a veces ella también me quiso
10: Yo la quise y a veces ella también me quiso Las la la noches es como esta la tuve entre no mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Cómo no haber amado sus grandes ojos
9: Puedo escribir los versos más tristes esta
10: noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto
9: Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Puedo escribir los besos
10: más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De no quiero, es Otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa Puedo escribir Y estos los sean los últimos versos que yo les
9: escribo Puedo escribir los versos más tristes esta noche
4: Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter. Arroba reactividades.
4: Arroba reactividades.
3: termina un programa más de radioactividades, un fin de semana más con la radio y con su historia y con todas las conexiones que tiene radioactividades y la radio, ¿no? porque en realidad tuvimos a Pablo Neruda, por allí se colaron sonidos, historias de, de la televisión, de la radio en el Uruguay, en la resistencia, los testimonios de Mónica Marola, también teníamos presente ayer al radio teatro de X30 en una producción vinculando a Artigas con el Paraguay, increíble, ¿no? La, la, esas voces que quedaron en lo mejor de la historia. Así que el gusto de haber compartido un fin de semana más con la radio. La seguimos el próximo sábado y domingo aquí en Radio Uruguay, en Radio Cultura, en las radios públicas, con las ganas de siempre.
0: Eh, estaremos aquí, como hace 34 años. Abrazo grande, que pasen bien. Chau, chau. Conducción Daniela Yala. Locución institucional. Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
2: Aunque los pasos toquen Mil años este sitio